0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。欢迎来到跟我闲聊。在我们上一次体育班特辑的第三集里面，我们其实后半段有讲到，阿根在跟一个在大学里面当教练的朋友聊天的时候，聊到。他认为现在主流社会都很推广说啊，运、呃、动员应该要提早培育第二、第三专长。他觉得他是持反对意见的，和大家一样。刚开始我听到这样的论点的时候，我也是觉得，哎、欸，教练怎么会有这样的想法？现阶段来说，不是真的很多运动员都是在运动员即将结束或者是毕业的时候遇到一些生涯规划上面的一些挑战吗？那如果是这样，如果提早有做一些准备，不是比较好的吗？不过实际我们在比较深入的交谈，然后思考过后，我会觉得这个教练想的是啊、呃、没问题，而且非常正确的。我为什么会这样讲呢？就是当然，如果很多运动员他早就对他从事的运动没有热忱，也没有兴趣，提早退出，但是很好的一个选项。但退出就不是在培养第二专长，他是在。重新找到一个新的专场，所以这个当然不属于培育第二、第三专场。如果你本身是运动员，然后正在进行训练，第一个专场都没有做得很好，就是没有训练得很完善，或者是投入很多心思在上面的话，你再去找第二、第三专场，怎么可能会多用心？所以在这样子的论点之下。在上次的体育班特辑，我们没有太多时间去聊说啊，你如果投入很多在你的第一专场里面，到底可以有什么收获？可是今天我们就利用一点点的时间来分享。就我个人认为，如果顶尖的运动员他们全心全意投入在他喜欢或者是他呃想要成功的这个目标上面的时候，其实可以带来很多的收获，是比大家坐在书桌前面的学习还要有效，而且对人生是非常有帮助。所以，顶尖的运动员，即便他可能受伤了，遇到一些生涯上的挑战的时候，转职的时候，或者是转换跑道的时候，也不会比别人差太多。那、啊、都可以在这个各领域里面有很杰出的表现。今天就是要分享这个，但大家可能会去思考说，到底什么是顶尖运动员？很多人对顶尖运动员的定义啊，就是运动表现很好，然、啊、后可以拿到金牌。这也是为什么我们常常看到很多人就是对运动员觉得他没有什么内涵，这是因为很多的运动员啊，他在运动场上的表现不一定是他努力来的成果。这样讲虽然好像有点，呃偏颇，可是运动确实是一个很吃天分、很吃基因的一个项目。你如果在先天条件上面是比较好的话，在前期的发展确实会有比较大的优势。虽然顶尖的运动员必须要有好的运动表现，可是我觉得这只是其中的一部分。成为顶尖运动员的特质，其实还有非常多。一场比赛或者是一次奥运可以产生这么多金牌，其实并不是每一位选手都是顶尖运动员。他们可能有些是啊、呃、天赋异禀，但是他没有办法在这个运动项目活很久。所以对我来说，真正的顶尖运动员应该是他可以在自己的领域既有突出的表现，他也可以不断延续他的运动生涯，甚至当他退役的时候。他有很好的转职或者是转换跑道的能力，那这些才是构成一个顶尖运动员的全貌，而不单只是他的运动表现。那这样讲啊，可能比较模糊，但大家如果去想象一下，就是比我们比较常看到，例如说直棒啊，或者是篮球场上很多选手，可能有很顶尖的表现，他可能会在一年当中突然爆发，可是隔年就不见了。那这些当然都，他们都具有很好的运动表现，可是他们其实没有顶尖运动员的特质。那这些顶尖的运动员呢、啊，指的是说他可能在这个运动场上很久，非常的持久，然后长倾诉。所以，即便他在某一年可能遇到一些低潮，可是他隔年又会重新振作。在球场上一定有很多这样子的案例，那他们一定有一些特质是让他们可以做到这些的。那。我们今天就会分享这些顶尖运动员的学习经历。或许这些选手其实也没有发现到，但是从就阿根自己的观察，呃，会去发现到说，其实很多顶尖的运动员的特质是，他们即便没有坐在书桌前去学这些东西，可是这些体验就是他努力过程中的体验，帮助他走到这个境界。那我们先从顶尖运动员一定会有的一个特征开始，就是设定目标。那你无论看到什么样的呃运动，或者是甚至很多企业家，他们都会帮自己设定目标。这个目标不能是非常大、非常远的，因为例如说你才国中，然后你就设定一个你要拿奥运金牌，这个目标对你来说可能非常远，然后太困难，所以你随时退出，你自己都会告诉自己说这个很合理。那个、目标太困难了，很多选手都会设定一个非常远大的目标。那、呃、例如说林牧阳可能有国小的作文，这个大家搜寻都可以找到；或者是很多选手可能很小就希望自己可以拿到奥运金牌。可即便他们设了一个这么远的目标，他们的前面也都会设很多小的目标，让他们可以一步一步的去达成。那我觉得，如果以设定目标这个主题来说，一个很好的范例就是大谷祥平。大家如果有兴趣的话，可以搜寻看看大骨相平，然后后面打九宫格，就是棒球九宫格的那个九宫格，是一个很像心智图的图表。基本上，它虽然说是九宫格，可是以大骨相平列出来的早就超过九格了。呃，理论上来说，中间的那个啊，会写上它最终的目标图表。它是在高中的时候写的。他的最终的目标是希望八球团第一指名。日本职棒有十二支球队，两个联盟，然后各六支，所以加起来十二支球队。如果有八个球团在当年让他第一指名的话，代表他是那一年的呃，果以日本来讲，就是大物选手，所有人都非常指望的选手。为了达成这个目标、啊，他在这个九宫格中间写完之后，外面的八格会写上。他如果想要达成这个目标的需要具备的能力，那当然他写了非常多，可能是跟技能表现有相关的。例如说他在体能上面，他要可以深蹲130公斤，然后可能有很多体能上面的呃能力他要具备，然后包含他希望他可以球速丢到160公里，那他要有什么样的？嗯，周边的条件，所以他把每个九宫格外面的八格再扩充了八格，所以写的真的是非常的详尽。那除了这个技能表现上面的啊，我们如果就是这些，当然是每个运动项目或者是你在从事任何职业都会有该领域的特长或者是需要具备的能力。但是它很特别，是他写了三个是呃，跟运动表现。没有直接相关的，例如说他要运气，要有人品，然后心理层面要强。那这些东西啊，他也把它一一列出来，里面的细节也写得非常的详尽。例如说他要捡垃圾，要打招呼，珍惜求聚，对裁判的态度要好，或者是说他在遇到很多问题的时候要怎么解决，然后对人要抱持感恩的心等等的，他写的非常的详细。其实说真的，你看这个图表的时候，你很难想象这是一个高中生。写的东西，我常常在跟我的学生分享这张图。我会跟他们说，你可以想象，如果有一天大谷翔平真的受伤，就是他在高中的时期，如果受伤了，他没有办法达成技能面的东西，就例如说我们刚才讲的深蹲要蹲130公斤啊，然后球速丢160公里，这个他如果没有达成，但光是他写的就是比较内心深层的部分，例如说人品、运气。他周边这些都有达成的话，他就算不是一个直棒选手，他在各个领域其实也都还是会有一定程度的表现，而且说不定还是会很突出的表现。这就是他在努力的过程中，因为设定了目标，帮助他可以不管是达成自己原本预设目标，或者是他在达成目标的过程当中，他可以获得的收获。那我相信顶尖的选手每个都会去设定这样子的目标。其实我们呃有在学，就是运动训练当教练，或者是有在从事一些训练，然后你有在看相关书籍的话，一定都会告诉所有人说你设定目标的重要性。那你无论是运动训练或者日常生活当中，你想要达成一件事情，这个目标的设定就会变得非常的重要。而且你越明确给自己越明确的一个目标和方向，然后不会太浮夸。他就可以帮助你一步一步的去达成你想要的目标。那其实，在达成目标的过程当中，你可以获得的收获绝对是更多的。我相信这个就是顶尖选手其中一个特质。那他们在这个过程当中，或许他没有发现到他可以学习到这么多，但是无形之中他已经慢慢累积自己的能力。那第二个，呃，顶尖选手一定会做另外一件事情，就是训练的节奏分配。那我想要和大家分享的是说，我们可能在从事训练，可能都有听过周期化训练，它其实跟学校的学期安排啊非常的类似。那接下来就会和大家稍微分享一下，就是我们以训练来说，我们可能距离比赛比较远，会有基础期，基础期就会做一些比较基础的技术啊，例如说你的游泳的话，会做一些分解动作，然后会做一些比较。呃，跟比赛没有直接相关，但是对你的基础是有帮助的一些训练。然后会做一些比较低强度，但是时间比较长，有有点像是打底。你在打你的金字塔的底层。那你可以回想啊，你在上学的时候，开学到学期结束中间，可能也会有第一次断考、第二次断考、第三次断考，或者是期中、期末考。那你在距离期中、期末考比较远的时候，你学的内容也会比较广泛。然后比较，嗯，强度不会这么高，可能你可以学的东西会比较有趣。那你可以在这个过程当中啊，先把自己的心情进入到开始准备课程的一个状态。你越接近其中、期末考，强度就会增加。不管是你读书的量，或者是针对考试的内容，就会开始比例上的调整。训练也是一样，越接近比赛的时候，你就会开始针对比赛的。呃，内容或者是你的比赛项目，去针对比赛需要的一些能力去做强化。所以你可以发现，不管是周期化的训练或者是学期制，它都给你了一个概念，就是你不可能从头到尾都塞进高量、高强度的呃训练或者是读书的内容。那这个啊，是运动选手，如果你没有自己很。呃，用你的脑筋去训练的话，你只是教练给你什么你就吃什么的这种状态的话，你是不会意识到这件事情的。那在这种周期的状态下面啊，你就会去学习到，我们如果想要学习一样新知，或者是学习一样新的技能，要怎么去达成？那我自己有从事很多呃运动训练的指导，很多是他过去没有运动背景的，最常遇到的问题就是他新进来。那他就会很希望教练可以马上把量加很多，那他们会高估自己可以吃掉的呃训练程度，然后这时候教练当然就很重要，你要去安抚他，让他知道说不要急，要慢慢来，不要一开始强度就这么高，你要慢慢的打底。但是很多的一般人是听不进去的，因为他们会觉得说啊，我一开始就要非常努力，非常认真。其实这个跟上学一样。我相信每个人都有这样的经历，我也曾经有过。就是每一个学期刚开学的时候，你都会想说：“我、哦、这学期一定要重新开始。”哦，上学期太混了，我这学期要重新开始。然后你会开始很认真，这个生活的模式就被改变了。但这样子的模式啊，通常都没有办法维持太久。你大概过个两周到一个月，整个。状态就会荡下来，因为你瞬间 push 了太多的强度和量进去，所以造成你原本的状态被改变。那你身体还没适应，或者是大脑还没适应，这个就没有办法维持太久。所以整个逻辑上啊，不管你是在读书还是在做运动训练，概念上是一样的。那顶尖选手在从事训练的时候，他们会花很多的心思投入在里面去思考。那这个过程让他了解到，学习一样东西你要循序渐进，那这个是非常重要。所以我们为什么讲说表现优秀的运动员不一定等于呃顶尖的运动员？因为表现优秀啊，其实是可以靠这种好像打鸡血然后灌猛药的方式，瞬间的把你的运动表现拉起来，可是不代表你可以维持很久。那你要能够让一个顶尖选手在。这个领域里面维持很久啊，是要循序渐进，然后要有耐心的。所以这这个选手的养成其实是有一个原因在，它不是你光是 push 很多的强度就可以达成的。那我们刚才讲的是可能一个学期或一个训练周期。我们如果回过头来看，如果以台湾来说，可能就是国小读六年，国中三年，高中三年，然后大学四年这样子的一个节奏。你如果去想象一下运动员的养成，他可能从 U 1 9 U 2 3然后到成年的选手，然后进到奥运，奥运每四年一次，所以这个周期也是很接近的，就是他会有一个循序渐进。例如说，你从高中升到大学，或者是从国中升到高中，过程一定都会有一个转折点。你从国中升到高中，一定会开始不适应。运动选手从 U 1 9变成 U 2 3或者是 U 二三变到真正的精英选手的时候，这每个转折也都是会有一个需要去调试的适应期。那你不管是自己体能上面，因为可能会面对更高层级的比赛，或者是在心理上，你遇到的竞争对手会更强一阶，这个也是需要调试的。所以我们在看啊这些运动训练的时候，好像就只是把你的运动能力提升而已。可是实际上，它有很多的层面是更深入的。你要在这个每一个阶段，不断的是内心的调试，还有体能的调试。那你不可能一下就把一个国中生，然后 p 许成人的强度。或许短期之间，他可以把运动能力很快速的拉伸，可是很快他就会离开。这也是为什么台湾很多过去的运动员会有那种高中的时候是世界冠军等级的。可是后面就不见了。无论是他是身体上面的不适应，或者是他进入到下一个层级的时候心理上面不适应，这都是很大的相关性。所以我们这样分享了，相信大家可以有一个画面，知道说我们在做运动训练或者是在学习的过程中，其实它的呃目的是很像的，它都是希望你在这个过程当中循序渐进的去学习。不要在一下子之间塞入太多的量和值，避免一下很快的成长，可是一下又掉下来，好像坐云霄飞车一样。今天呢、啊，分享了这个顶尖运动员的一些特质和他在学习过程当中。我相信这些学习的过程当中啊，呃，很多教练是不会跟选手讲的，因为可能教练也没有意识到这些内容。甚至在台湾的这个结构下面，很多教练必须要在国高中阶段就把选手的成绩拉起来。导致他们完全破坏了我们刚刚讲的这种周期的状态。它就是在三年或者是六年之间不断的 push 很高很大的强度进去，所以导致选手可能可以在短期之间有明显的成长，可是长久下来，很快不管是心理上疲乏退出运动场，或者是身体上受伤退出运动场，都可能造成一些问题。顶尖选手。在这样子的环境里面，他们在每一个训练都会靠脑袋去思考，思考他每一个做的事情到底原因是什么，训练的目的是什么。那讲坦白一点，说真的，台湾这些很顶尖的选手啊，一定有还有一个特质就是偷懒，因为我们刚刚讲了，如果台湾的目前的状态是这样子，选手为了让自己不要被超坏，他们其实要在这些训练里面。找到一些方法让自己不会受伤，那这当然是不正确的，因为受伤这个阶段应该是要由教练来把关。可是这也可能也是台湾运动员的一个特质啊。如果你想要在未来的运动表现上面可以长长久久，可能在前期你要稍微聪明一点点。那我们今天想要做的结论是啊，我们前面讲了这么多。都是运顶尖运动员的养成和培育。可阿根不知道大家有没有发现，我们刚才在讲的这些，跟你在日常生活中的上课又有什么不一样？我们在运动场的学习，可能学习的目标的设定，然后学习的这个训练的节奏周期，在教室里面，我们不是也是一样，设定一个自己的目标，然后借由各种方式去学习，循序渐进的达成你想要做的那个目标。而我一直觉得，其实，呃，前阵子我听了马里欧陪你喝一杯，还有包含 SBD 怪兽 Parks， 他们都有讲到一件事情，就是体育最大的特质或者是价值，应该是可以体验人生。那我真的非常喜欢他们在讲这个段落的时候。那何老师认为说，运动的过程当中，你可能可以。从训练或者是你的努力获得一些成果，这些成果是你自己也看得到的。可是不代表这些成果绝对的都可以转换到你在运动场上的表现。就像我们刚才说的，很多的运动员，他就算不训练，他靠他的天分也可以拿到很好的成绩。那在运动场上，确实有很多时候是这种状态。那这个时候，你。从事运动的人要想办法去调试你自己的心情，这就跟人生一样，你做了很多的努力，可是不代表你做的所有的努力都可以完完全全百分之百地呈现在你的最后的结果上面。可是结果只是一个最后检视的方式手段之一，它不代表你在这过程当中都没有学到东西，都没有成长。我觉得现在台湾的最大的问题啊，就是不管是。体育班、运动校队啊，这种竞技运动来讲，或者是学校里面，甚至是家长都没有意识到我们学习的目的到底是什么。体育真的是一个很好的手段，因为呃，你如果在很多事情上面啊，如果有一些失败的话，可能会有很大的呃对人生，就是身体也好，或者是你的生涯也好，会有直接的影响。例如说，你可能在社会上犯了一个错，你可能会被告，可能会有法律上的纠纷。可是，在运动场上，你的失误或者是啊、呃、一些错误，顶多就是让你比赛输掉而已。所以，它可以让你在很低风险的状态下面，去学习到人生很多很重要的，不管是心情上面的调试，或者是你在面对自己内心世界的一些调解的方法。我为什么会说台湾的教育好像都失焦了？我们不管是在运动场上，还是在教室里面，我们都希望学生可以好像很会考试，或者是很快的在成绩、运动表现上面有很大的成长。可是，我们都失去了让学生自主的去思考，他为什么要去做这件事情，为什么要去想这件事情。我们应该是从这些手段，就是不管是体育活动、竞技运动，或者是课堂里面的课程。教会他们怎么去学习事情，所以以前大家常常会说，学生的本分就是好好乖乖的在学校上课。我以前一直会觉得这句话好像有哪里怪怪的，一直讲不出来。我现在才慢慢的可以印证自己一直觉得很怪的那个地方，就是我们在学校里面学习当然是我们本分，但我们最重要的事情应该是去学习到我们要如何去学习事物。那不管是我们刚刚讲的这个周期，就是我们学习制啊，学校利用考试的方式让你学习到你要怎么准备考试，怎么学习东西，或者是我们在运动场上借由周期化的训练、目标的设定，这些都是一个手段。借由什么手段是比较好的，这可能因人而异。有些人在运动场上学习的表现会很好，所以你可以看到很多运动员。可能原本没有那么喜欢读书，或者是课业上可能有一些障碍，可是他开始从事运动之后，也影响了他在课业上的表现是有提升的。这个很明确的就可以让我们知道说，不管是竞技运动也好，或者是你坐在教室里面也好，这些都只是教育的一个手段。但我们过度的去强求最终的那个结果，最终的那个结果也许是你考到什么大学。也许是你在运动场上能不能拿到全国冠军、全国前八，获得保送、增省等等的，我们都太 care 这些东西。那也因为我们太在乎这些最终的结果，导致这变成一个恶性循环。我们在课程的安排上放了很多比较容易去取悦到。呃，一般大众，例如说，我们之前在体育课的规划有讲过啊、呃。现在的体育课很长，很喜欢规划篮球，因为篮球它得分率比较高，所以学生很容易从里面去获得呃信心还有成就感，反而去忽略掉很多高失败率或者是很需要投入时间的运动。那我当然，这里当然不是讲说篮球很很容易。篮球如果要把它打得很好，整个团队配合要很好，也是需要很长的时间。但我相信我们的体育课从来没有教过这么深度了。我们永远都是在教三步上篮，永远都是在教罚球线投篮。这些东西变成是因为我们过度在意那些结果带来的呃影响，分数上面的影响，而让我们牺牲掉很多原本这个教育内容里面它本质可以带给我们的价值。在这个过程当中都被牺牲掉了，那这是非常可惜的，反而让学生没有真正学习到怎么去学东西。我相信在听 p o d c a t 节目，可能有些是运动员，有些是家长，那有些是阿根的朋友。也许我们现阶段很难去改变，例如说学校可能有很多偏见的制度或者是一些规则，导致我们都必须照着他们的规范去走。可是说真的。不照他们的规范去走，并不会对人生有太大影响。所以，希望大家可以去思考看看，在不管是竞技运动上面，或者你坐在教室里面，学习的目的到底是什么？这也是跟我闲聊。我们的主题好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果大家对我们的主题感到有兴趣，不要吝啬追踪我们的节目。那当然，如果大家有各式各样正反不同的意见，也可以随时分享给我们。那我们这次节目就到这边，下次见，拜拜。